0: France Musique
1: Bonsoir à tous, bonsoir Émilie, bonsoir Rodolphe hein. Nous sommes ensemble jusqu'au bout de la nuit pour l'actualité <rire> du 10.
2: Avec quelques fantaisies, quelques pas de danse aussi, même pour commencer de la poésie On va parler de deux disques sur lesquels on trouve les sept leaders de jeunesse d'Alban Berg, mis en miroir avec sept poèmes de musiciens d'aujourd'hui. Vous venez d'entendre le premier. Aux sept leaders de Berg répondent donc sur cet opus les sept poèmes romans de Jean-Luc Darbelet, compositeur suisse né en 1946. Il a mis en musique quatre poètes du canton de Vaud, des textes qui évoquent l'amour et la perte, le passé, le présent, la présence et l'absence. Et c'est un cycle qui date de 1986. Il partage avec la musique de Berg, nous « Les membres impressionnistes et les harmonies envoûtantes ». En tout cas, c'est une musique lyrique et touchante, défendue par les membres de l'ensemble Orion, dans lequel on trouve d'ailleurs la fille du compositeur, et chantée par la soprano Lisa Tatin.
1: Et ce qui est incroyable, Émilie, c'est que vous avez un deuxième disque avec les sept leaders de Berg, mais cette fois-ci, qui est en face
2: C'est face aux sept leaders du compositeur allemand Stefan Heuken et en 1959, une œuvre créée par la soprano schwane Schwanewilms, qui est celle qui l'enregistre ici pour la première fois. Esthétique totalement différente de celle de Jean-Luc d'herbelais on n'est pas du tout dans le lyrisme, mais dans un chant beaucoup plus radical. Avec une atmosphère sombre, voire angoissante, voici l'avant-dernier des sept leaders. L'avant-dernier des sept leaders de Stéphane Heuke par Anne Schwanewilms et au piano Manuel Lange. Ça fait donc partie de ces deux disques autour des poèmes d'Alban Berg. Vous pouvez donc découvrir. Alors vous aussi, Rodolphe, vous nous proposez une petite découverte musicale. Oui,
1: un chef d'orchestre qui est également compositeur.
3: Wat gaan we
1: chef est génial et connu Stanislav Skrawatchewski, qui est mort en 2017 à 93 ans. Alors nous avons souvent diffusé ses disques dans notre en-piste quotidien. Je pense d'ailleurs que son intégrale des symphonies de Bruckner est au panthéon des grandes <rire> versions que vous avez chez vous, Émilie.
2: Vous m'en proposez tellement. Je sais Mais oui, quoi alors,
1: celles de Skrawatchewski sont vraiment formidables. Alors ce qu'on connaît moins, c'est le compositeur qui a travaillé, figurez-vous, la composition avec Nadia Boulanger à Paris. Il a aussi rencontré Arthur Ronegger et sa musique porte les traces du... 20e siècle. Des artistes polonais ont aujourd'hui décidé de redonner vie à son œuvre récente et notamment les pièces de musique de chambre qui sont ici enregistrées. À la fin de sa vie, paraît-il, était en train d'écrire un requiem. Alors j'espère qu'on aura un jour ce requiem qui est sans doute inachevé. Il dit que c'est son ultime partition. J'ai l'impression que la civilisation s'effrite ce dernier siècle. J'ai de l'espoir et je crois en la résurrection. Je ne le verrai pas, mais vous, oui. En tout cas, on va écouter aujourd'hui sa musique. Voici sa musique de chambre. Ici, une fantaisie pour six instrumentistes. étonnante musique de ce compositeur, Stanislav Skrowaczewski. Allez voir ce qu'il fait en tant que compositeur. Vous connaissez certainement le chef d'orchestre, mais ici, c'est toute une flopée de musiciens polonais qui enregistrent pour un label polonais, Dux, la musique de ce compositeur polonais qui est mort aux états unis à 93 ans en 2017.
2: En piste, contemporain, Émilie Munera et Rodolphe Bonoboulmier, France Musique. Vous allez peut-être découvrir ce soir la musique de Peter Jan Varemans, compositeur néerlandais né à La Haye en 1952. Et c'est un musicien qui a un parcours assez étonnant parce qu'il nous raconte dans les notes du livret qu'il a totalement changé sa manière de composer de la musique à cause de la crise. En fait, il explique que comme il y a eu une grande baisse des grandes coupes dans le budget de la culture, aujourd'hui, les grandes formations n'arrivent plus à faire des commandes et à créer des œuvres. Les ensembles, en général, avec les réductions des budgets, sont obligés eux-mêmes de réduire leurs effectifs. Donc, il a voulu, pour écrire des œuvres plus larges, pour augmenter le spectre sonore, ajouter à l'acoustique la musique électronique qu'il ajoute à la musique acoustique. Alors C'est ce qu'il nous dit dans les notes du livret. Et en même temps, il nous fait entendre des œuvres qui sont enregistrées la plupart pour un ensemble d'instruments sans électronique. C'est le dolon Ensemble, dirigé par Harry Van Beck. On le connaît bien ce ah, chef oui. Voilà. Alors j'ai décidé de vous faire entendre Night Dancer, qui est une pièce très originale, écrite pour l'orchestre des étudiants du conservatoire de Rotterdam où il a enseigné. Et lorsqu'il a pris sa retraite, il a offert un cadeau à ses étudiants. Et c'est cette pièce, Night Dancer, qui s'inspire d'un homme qui danse la nuit dans une jungle africaine, invoque les mauvais esprits et les propulse vers ses ennemis. Thank you. Night Dancer de Peter Jan Varmans, donc euh, ce musicien qui mêle aujourd'hui musique électronique et acoustique dans son œuvre, le dolon Ensemble, dirigé par Harry Van Beck. Ça ferait une émission d'ailleurs de demander si aujourd'hui les compositeurs écrivent selon euh, ce qu'on leur donne comme budget et selon euh, Absolument. ce que le monde de la culture vit. En tout cas, Peter Yann Varemans lui a sa petite idée sur la question. C'est notre disque de la semaine.
1: C'est un disque qu'on a déjà entendu dans notre En Piste quotidien, Emily, un beau disque de guitare que l'on doit à Sophia Boros pour le label ECM. Très belle prise de son à tel point que vous demandiez quel était cet instrument j'ai douté. La douté, guitare moment, est présente. Euh, ouais. C'est un peu comme le clavecin. Les bonnes prises de son aident à écouter parfois ces instruments. Ici, c'est un disque avec beaucoup de compositeurs vivants. À l'instant, l'œuvre du grand Kike Cinesi, guitariste argentin de 63 ans. Et comme souvent, ce sont des compositeurs interprètes qui écrivent le mieux pour la guitare. L'autre compositeur est également interprète, mais pas de guitare. C'est un jeune bandoneoniste, Joachim Alem. Argentin également. Alors, je vous dis qu'il n'est pas guitariste, mais il paraît qu'il sait jouer de la guitare, un peu ah, comme vous. Sans bah doute. Oui, mais, doit... mais tout, tout le, monde...
2: le monde sait jouer un tout petit peu de guitare.
1: Voilà. Il est professeur à Buenos Aires, spécialiste du tango. Il fait d'ailleurs évoluer ce genre tout en restant attaché aux racines. Il a fondé un groupe, le New Tango Group. Et ici, c'est son œuvre pour guitare que l'on découvre. Sophia Boros, très beau disque pour le label ECM. lire adentro, c'est la musique de Joachim Alem. Ici, une pièce pour guitare interprétée par Sophia Boros.
2: C'est l'heure du journal de la création. Bonsoir Laurent Villarem. Bonsoir, Bonsoir Louis. Laurent. Bonsoir
4: Rodolphe. Ce soir, on va parler de folie. Ça va être crazy, loco, locura. <rire> Comment on dit ça en allemand
2: Ah, je ne sais pas. Folia
4: je <rire> déjà regardé juste avant, c'est Ferructe je crois. Ferructe oh, Ah, ah. d'accord. Vanzin, me dit-on. Euh.
2: <rire> <rire> on, vous, on vous souffle la réponse dans le casque.
4: Et on commence tout de suite par Psychédélique, une pièce merveilleuse de Lucas Farine. <musique> Le compositeur argentin fait équipe avec l'ensemble Kern et le vidéaste Boris Labbé pour un projet complètement fou à Orléans le 1er juin. Ça, c'est déjà fou, non ah. Mais la scène nationale d'Orléans a une remarquable programmation. Le spectacle s'appelle Glass House et s'annonce comme un dispositif musical et visuel incroyable. On a demandé au vidéaste Boris Labbé s'il avait souhaité dans Glass House mettre le spectateur dans un état second.
0: L'idée derrière Glass House, c'était vraiment de créer un spectacle audiovisuel euh, sous forme d'une scénographie. Euh, qui permettrait, voilà, par le, la référence de récits de, de science-fiction, euh, mais qui ne serait euh, très différent de ceux qu'on peut voir habituellement au cinéma ou lire en littérature, d'amener le, le spectateur à avoir une sorte d'hallucination collective au sein du théâtre. Et donc, euh, pour ce faire, on, avec Lucas Farine, on, on a travaillé sur ces références euh, et essayé de les exploser, de les distordre et de les rendre euh, dans un état qui serait plus de l'ordre de la sensation. Et donc pour ça, euh, on travaille sur des, des effets de, de vitesse, des effets de matière, des effets de découpage, des sensations qui, qui amènent le vertige, des jeux d'échelle, des accumulations. Et d'un point de vue de la scénographie, le, le jeu sur les cadrages et le jeu sur la transparence. Donc tous ces aspects, ça nous permet vraiment de plonger le, le spectateur dans cet état second euh, qui est un peu euh, difficile à décrire, mais euh, qui j'espère sera réussi dans le direct de la scène.
4: C'est l'air génial, non mmh. Pourquoi s'acheter de la drogue <rire> En plus, c'est moins cher car les billets sont entre 5 et 20 euros. Précipitons-nous tous à Orléans le 1er juin pour écouter l'ensemble Kern dans Class House de Lucas Farine et Boris Labbé. On va pas se mentir, la situation économique de la musique n'est pas terrible en ce moment.
2: Non, c'est pour ça qu'il faut composer pour, euh, pour, <rire> <musique>. <rire> pour
4: un instrumentiste. <rire> non,
2: électro et acoustique, c'est ce que nous disait tout à l'heure notre compositeur.
4: Et pourtant, je ne sais pas si c'est une folie douce, mais il y a encore beaucoup de jeunes musiciens qui ont des envies, qui créent leurs ensembles et qui réussissent. Comme la chef d'orchestre Bianca Chilemi, qui a fondé l'ensemble MAJA, L'ensemble Maja a une double actualité au mois de juin, les 24, 25 et 26 juin au théâtre de l'Aquarium à Vincennes. Vous vous souvenez, on avait parlé de l'opéra Violette de Tom Coult, mise en scène par Jacques Ozinski. Très grande réussite. C'est donc repris à Vincennes fin juin. Mais l'ensemble Maja a une autre actualité cette semaine. On a tout d'abord posé la question à Bianca Chilemi, pourquoi elle avait créé l'ensemble Maja
5: L'ensemble Maya, je l'ai créé pour réunir... Deux passions qui m'animent au plus profond de moi-même, euh, au point que je peux dire que ce sont de véritables vocations. C'est la passion de la voix, parce que je suis moi-même pianiste chef de chant, spécialisée dans le travail du répertoire vocal avec les chanteurs lyriques. Donc la passion de la voix et la passion des répertoires des 20e et 21e siècles, pour lesquels j'ai toujours eu beaucoup de curiosité. Et donc, euh, voilà, avec l'ensemble Maya, on... Je vais m'attacher à explorer tout le répertoire pour voix, petit, moyen, grand ensemble, allant même jusqu'à l'opéra, qui a été écrit à partir du 20 XXe siècle jusqu'à aujourd'hui, parce qu'on fait aussi de la création. Moi, ce que j'aime par-dessus tout, c'est vraiment faire le lien entre les chanteurs et les instrumentistes, lien qui n'est pas toujours fait, parfois ce sont deux mondes séparés. Et donc, je vais mettre tout le monde au service du texte chanté.
4: Donc l'ensemble Maya, je me suis donc trompé au tout début, donne donc le 2 juin à la scène nationale de Valenciennes et le 4 juin à l'atelier lyrique de Tourcoing un spectacle autour des eight songs for Mad King de Sir Peter Maxwell Davis. Est-ce que vous connaissez la musique de Maxwell oui, Davis Oui, on l'a on déjà aime beaucoup, entendu quoi, souvent. tu ouais. raccordes, plein de choses. Mm. Alors on écoute un petit extrait de la pièce, puis on a demandé à Bianca Chilemi si la pièce de Maxwell Davis, les 8 chansons pour un roi fou, était une musique complètement folle.
3: My darling, Stable? Do they stab you? Strike you? Stun you?
5: Stab you? Cette pièce est complètement folle. Il est d'ailleurs intéressant de savoir que Peter Maxwell Davis, au moment de la création de son œuvre en 1969 par les Pierrot Players, n'avait pas idée que sa pièce serait autant reprise. Il avait vraiment pensé comme une performance unique et sans lendemain. Et l'histoire lui a montré le contraire. Elle a eu beaucoup de succès auprès des interprètes. Et le baryton pour lequel il a écrit cette pièce, Roy Hart, qui était comédien-chanteur, avait des capacités vocales complètement folles, hallucinantes, qui collaient tout à fait à la folie du roi George III qui est mis en scène. Il avait cinq octaves de tessiture, était capable de faire des sons diphoniques. On peut vraiment dire que Maxwell Davis a écrit une œuvre pour un baryton qui n'existe pas, ou du moins qui n'existe plus.
4: L'ensemble Maya de Bianca Chilemi interprète les 8 chansons pour un roi fou de Peter Maxwell Davis le 2 juin à Valenciennes et le 4 juin à Tourcoing. Je vous parle d'un festival insolite, je ne sais pas si ça rentre dans la thématique folie du journal de ce soir, mais c'est en Bretagne. Maintenant je sais que vous êtes tous les deux des bretonnants, n'est-ce pas Ah oui, c'est vrai. Et c'est le festival Aérolite à loge je teste vos connaissances, et dans quel département La Bretagne, <rire> euh, c'est un ouais, grand Lojelou, département Lojelou, comme on le connaît, un euh, pays le, même. Le Finistère, les Côtes d'Armor, ah, tout au nord. Et le centre de création artistique Lojelou fait son festival du 7 au 10 juin avec des conférences, des rencontres et énormément de concerts où on pourra entendre des pièces électroniques ou électroacoustiques de Christine Groot, Philippe Olivier, Gonzalo Bustos ou Armando Balitz qui est un compositeur très brillant. Maintenant, je voudrais vous parler d'un truc complètement fou, mais alors un truc de malade. Ce sont les prix décernés par l'Académie Charles-Cros et l'Académie des Beaux-Arts. Voilà, pas de réaction, je vous ai prévenu. Hein. <rire> oui,
2: non, mais parce qu'on attend, on attend le...
4: la folie. La non, folie, oui. en fait, il n'y en avait pas. Ah bon, ouais. d'accord. L'Académie Charles-Cros a donc décerné le grand prix du président de la République à Bernard Cavana, et l'Académie des Beaux-Arts a décerné son prix de commande à Fabien Touchard. C'est un compositeur qu'on aime bien tous ici Oui. Vous aviez passé son dernier disque dans En piste, j'aime beaucoup sa pièce Loï, on sent vraiment une filiation avec Période ou Partiel de Griset. De Loïc, de Fabien Touchard, par l'ensemble Les Apaches. Et je voudrais terminer le journal par un concert où je suis allé. J'en ai déjà parlé, mais je me dis autant faire des retours sur les concerts qui sont vraiment impressionnants. Mmh. Est ceux qui sont mieux. vraiment enthousiasmants, c'est la musique de Metropolis, le film de Fritz Lang avec la musique de Martin Matalon qui était donnée dans une nouvelle version pour très grand orchestre et c'était stupéfiant. Le film est un chef dœuvre l'orchestre de Paris dirigé par Kazushi Ono jouait admirablement bien et la musique de Matalon apparaît vraiment comme un chef dœuvre la synthèse de toute une vie de compositeur car ça dure 2h30. Je ne sais pas si le concert a été enregistré, en tout cas on écoute un petit extrait de la version de 1995 de Metropolis de Martin Matalon. pour le film Métropolis. Merci
1: Laurent Villarem, à la semaine prochaine.
2: Et merci à Céline Parfenoff qui a réalisé cette émission avec Frédéric Kiefer, Lisa Crépi et Aurore Deniso Bensala. À réécouter sur Francemusique.fr.